1: Oljeleverandørene sitter på helt sentral kompetanse i det grønne skiftet. Nå må de for alvor begynne å tenke nytt. Hvor grønne er disse selskapene i dag, og hvor god tid har de på å omstille seg? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Bergenstidene, Stavanger Aftenblad og E24. Mitt navn er Sigrid Håland.
2: Akkurat nå i 2020 så anslår vi at uh, ca. 10% av omforsetningen vår uh, vil komme fra offshore vind og, uh, og fornybar. Uh, men vi forventer jo at det her vil være økende tall uh, fremover i tiden som, som kommer.
1: Dette är Lars-Henrik Hosey, sjef for forretningsutvikling og salg innen havvind i Eibel. Selskapet har siden 2010 tatt en posisjon innen havvind. Og de er involvert i flere store prosjekter i utlandet
2: vi önskar ta buke den kompetensen som vi har inom olja och gas och genomföra store, komplexa projekt eh mot ett ett nytt market då in mot förnybar och och havin. I
1: fjor säkrar tills arbeid arbete inom havin för runt 8 miljarder kroner. Nu utgör förnybara projektar nästan halva parten av vår reserv.
2: Able som sällskap upplever mycket interesse, speciellt bland uh, nyutexaminerade och yngre som syns att det är spännande position som som Able tar i detta market
1: Kompetensen som finnes hos oljeleverandørene i Norge blir ofte trukket fram når vi snakker om det grønne skiftet. Så hvor langt har denne bransjen kommet i omställningen og hvor raskt bør dette skje? Med meg i dag er kommentator i Bergenstidene, Hans Mjelva, og sjefanalytiker i Sustainable Finance i Nordea, Tina Saltvet. Velkommen Hans og Tina. Takk, takk. Tusen takk. Hvis vi alla først har en fot i bakken, hva er det som egentlig status i dag? Altså, hvor langt har oljeleverandørene kommet i den grønne omstillingen sin, Hans?
3: Altså, speciellt spesielt langt er vel overskriften. Fremdeles er jo det aller meste av det oljeleverandørendustrien altså driver med. Det handler jo om olje og gass. Altså, for å, å synliggjøre sånn, dimensjonene här i år så vill det bli investert 185 miljarder kronor i olje och gas eh näringen. Eh till samlängning så er thumpen, som är ju den store stora har vi en begärne. Det er då 5 miljarder over flera år. Mm. Eh och koldioxidfangst projektet eh 5 miljarder men over mange år. Og i statsbudsjettet i år er det 2,3 milliarder. Så altså, forskjellen det og 185, det er veldig stort.
4: Ja, og hvis vi ska også se på vad som skjer i oljeindustrien samlet sett, så, så har vi jo sett at det internasjonale energibyrået de kom ut med en rapport tidligere i år som viste at oljeselskapene, och det er jo oljeselskapene, det er jo driveren, ofte for mange av oljeservice-selskapene og leverandørindustrien. De har jo vært veldig på at de nå skal begynne det store energiskiftet eller energitransformasjonen men når tallene kom ut så visste det seg jo at det var jo samlet sett globalt under 1 prosent av investeringene i 2019 som gikk til fornybar energi. Det betyr jo at 99 prosent samlet sett gikk til videre olje- og gassinvesteringer. Så det går jo ikke veldig fort i dette skiftet, det kan vi jo ikke si. Och när vi ser på omställningen hos older sällskapene så var det omtrent fem sällskap i en ny publikation som kommit fra Transition Pathway Initiative. Så det står fem av older de har nå återvart i vart fall bynt att rette strategin sin etter de nationale Paris Pariskravene som man har satt, men det var bare tre selskaper som var helt enige totalt som har bindt om nærmer seg 2 graders målet. Så det er en lang vei å gå for hele altså både olje- og gassprodusenter og ikke minst også all service- og leverandørnæringen. Så vi må nok skru opp tempo her hvis vi skal nå Parisavtalen. Ja, hvis
1: vi kan gå litt inn på nettopp dette tempoet. Hvilke planer har de forskjellige aktørene blant oljeleverandørene for grønn omstilling?
4: Et som vi virkelig har sett har begynt å legge planer for det er jo Aker, som hadde en veldig spennende initiativ her. De opprettet ålige til splittet Aker Solution og begynte med dette ny delen som heter Aker Horizon som da eller det er jo egentlig en sammenslåing av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind, så de har nå, altså, splittet opp på skilt ut av den delen som skal satse mer fornybart. Og det er, veldig, det er jo veldig spennende å se videre på den satsingen, for de sitter på mye teknologi og mye erfaring, og har er jo spesielt på med carbon capture and storage. Altså dette CCS-satsingen har jo blitt holdt på i mange år. Så om de nå får dette på plass, så blir jo det veldig spennende å følge.
3: Jeg tenker at en, en interessant ting med den splitten var jo det at då gick fra ett sällskap alltså Aka Solution som som har en börsvärde på 2,5 miljard til då Arka Solutions plus Offshore Wind och Carbon Catcher som tillsammans har en värde på 11 miljard. Alltså det er väldigt mycket kapital som söker gröna investeringer. Eh den på denna måten vi och skill ut det så har ju också Rök fått tillgång på en helt ny kapitalbas som gör att det er at det er mulig å satse, da. Så jeg tenker at både for lomboka til Røkke, men også for muligheten for å, å gjøre noe her, så var det en, en fornuftig manøver.
1: Og i tillegg så har vel nye Aka Solutions, som nå blir sammensatt med Kvernas, sagt at de vil satse på dekarbonisering.
4: Altså, det vi ser at oljesektoren satser på, og som är ett spännande också en möjlighet för för leverantör och outsourcingsnäringen det är en ting är ju att satsa i den nye förnybara sektoren, men vi skall ju också kutta Kutte utslippene, det er jo en del av, av målsettingen, er å kutte utslippene på norsk sokkel i tillegg. Og det er klart at da trengs det ny teknologi, det trengs nye løsninger for å få det til. Nå har jo Norge allerede kuttet mye av utslippene på, på sokkelen, men mer trengs hvis de skal nå Paris-målet. Så, så det blir også en spennende satsing på hvordan man kan gjøre det her, men selvfølgelig også kunne eksportere den type teknologi ut på.
1: Nu är det sånn at blant så at bland oljeleverantörerna så det väldigt mange olika typer av sällskap. Vad tänker ni om vilka segmenter som har bäst förutsättning för att klara detta gröna skiftet och motsatt kan mera det, det vill bli tyngst för? Alltså
3: är ett segment som alla redan är i färd med att snusa är offshore rederi eh där har ju där det är nästan inte tagna stoff så det är liksom inte ha kastas över havent eller borde flyta och och fast mot ett havent som som eh i olika stött funktioner den som kom längst där Fred Olsen Wind Carriers väl som, som har en stor omsättning på att montera vindmölla på havsens botten Uh, og och vad det klart det är ju ett det var ett jättemarknad eh uh, jag på menar det her är ett globalt marked på 3600 miljarder fram till 2040. Uh, så her er det store möjligheter.
4: Och så ser ju också man spännande initiativ för de som driver med <laughs> nedsengbare rigger, eller flytende rigger, så ser vi også at man, hvordan man kan bruke den teknologien, og hvordan den har testet ut for oss å lage store oppdrettsanlegg langt til havs. Så det er også spennende muligheter, ikke bare innen ta, eh, teknologien som ligger innen dagens eh, dagens eh, offshore- og leverandørmarked, men at man har bruker den teknologien innenfor andre markeder eller andre industrier. Så vil jeg kanskje tillegge at også de områdene som vil ha den tøffeste utfordringen fremover, det, det må jo være lete- og selsmisselskapene for eksempel. Det er jo de som vil merke dette aller først, det er jo at det bremses ned på investeringene i ny letting i nye felt. Og da er det klart at er det er de som er først i syklusen som vill merke det, selvfølgelig også aller først nå på kort sikt, sånn at de som, altså hvis man da ikke klarer å omsylle seg og bruke teknologien til, som man bruker for eksempel til seismikk til å lete etter en mineraler på havbunnen, så vil det jo være de som merker det nå aller hardest. For vi vil jo ha vi vil ha bruk for selskaper innen drift over likehold i mange, mange år fremover. Så det, det vil jo være lete og leteselskapene som, som merker det da allerhverdest.
3: Jeg tenker at, at en annen gruppe selskap som, som vil kunne slite her er jo de små leverandørene som har veldig spesialiserte produkter som er rettet inn mot olje- og gassnæringer. Um, og der vil det være det, det samme skille som Tina nevner her på mellom kan de som er mer rettet mot produkt som, som er mer regnet i, i light, uh, fasen og de som har uh, produkt som kan for eksempel effektivisere produksjon uh, og, og, og drive med service til drift, uh, de har jo et, et, et lengre liv. Men for små selskap med, med spesialisert produkt og og ikke så veldig mye kapital, så det er klart det klart at det kan være tungt å snu seg om og finne andre bein å stå på.
4: Så tenker jeg også at det er en spennende mulighet som vi har snakket så mye om i Norge enda, men det er jo at flere av feltene begynner jo etter hvert å bli modne. Det er mye installationer som skal ned. Så, altså... Selskaper da, som kan bidra til å få ned installasjoner og uh, rødledninger Ett hvert. Det, er, det kan også bli en big business. Fremover, vi må jo se på den brittiske delen av sokkelen så har man, jo, man kommet längre i det skrittet, eller man er jo nærmere den tiden som, som det faktiskt har settes i gang. Men det er jo også en spennende mulighet faktisk, for selskaper i, i mange år fremover.
3: Ja, så altså där tänker jag, det jeg, det, store, det vet ju att det är um, som producerar ju vanligtvis ting till uh, alltså nya plattformar och sånt alltså alla kvarnar stod. Eh uh, de satsade ju ganska stort på det här hur uh, heter ett ett av markare. Uh, så den där är ju möjlighet dem men, men det är stor de, en del av eller store, är er jo spesialisert inn mot å lage store, kompliserte konstruksjoner. Så det er det som er der forskjell. Det klart, når du bygger færre store plattformer og sånt, så må de finne andre ting, men, men det er klart det kan jo, altså her ligger det jo mulighet innenfor for eksempel havvind da. der skal det jo ikke bare bygges vindturbiner men det skal jo också bygges en plattforme som, som kan ha transformatorer og, og kanskje også hydrogen produksjonsplattformer knytt til disse havvindmøllene Ja
4: så blir det også spennende å se fremover, fordi en måte å kutte kostnadene på for oljeprodusenten er jo å mye, altså at man flytter mye av produksjonen til land, og det er jo klart at da vil det også kunne påvirke altså behovet for en del av oljeservice-tilbudet som er der i dag. I tillegg må man ønske mer ubemannede ubemannet produktion i fremtiden så er det jo også de som sitter på disse flytende hotellene, så om man ikke finner alternativ bruk av det så er det klart at det vil også være segmenter som vil merke endring i, vår, uh, i både hvordan åndeselskapene er nødt til se på kostnader uh, men selvfølgelig også da endringer uh, teknologiske endringer som gjør at man endrer produksjonsmåter
3: Det kan du gjøre om uh, så hotellplattformen til en sånn uh, opplevelseshotell for uh vanlig vanlige turister.
4: Ja, det kan hende, det er spennende.
1: Men hvordan har koronaviruset eh, påvirket den omstillingen som nu skal skje? Har, har det gjort det lettere, eller vil det bli vanskeligere å gjennomføre denne grønne omstillingen som man så vitt var begynt på, før det smalt?
4: Koronakrisen har jo helt klart påvirket åldreprisen, eh, så den har jo også påvirket aktivitetsnivå eh, på norsk sokkel. Og så kan man jo tenke seg at det, det har jo gitt en liten pekepinn igjen, egentlig etter åldrekrisen i 2014. Litt hvordan jeg tror i hvert fall at markedet vil bli fremover. Jeg tror det bidrar til å se på denne omstillingen den den altså omstillingen til en en an för energiform framöver den blir nog pushat fremover av detta. Och så har det ju intressant att se på det totale förbruket av energi i världen. Det har jo gått ned som följde av coronaviruset. Alltså ekonomisk aktivitet är ju den viktigste drivaren till forbruk av energi. Så stort sett vi har jo aldrig tidigare sett ett tilsvarande kollaps i oljeförbruket i världen som vi har sett nå under coronakrisen. Men det som är intressant också så ser vi att energiförbruket samlat i världen också har gått ned. Ne saktes så har jo energiförbruk av förnybara resurser gått upp i löp av av denna perioden i vart fall ifölge statistik fra det internationella energibyrået. Och det säger ju lite grann om var hvor, alltså kostnadsbild det ser ut At kostnaderna på att producera fornybar energi har ju bara fortsatt att falle. Det har blivit mer konkurrensdiktigt med fossil energi och så är det ju vil jo det store spørsmålet være hvor fort, kommer, altså hvor fort transporten ta seg opp igjen. Har vi nå lagt om vanene våre så permanent at vi aldri kommer tilbake til den nivåen vi var? Eller om det blir endringer innen transportsektoren slik at ikke sant, det at vi bruker mer mer teknologi til møter i steden for at man der nesten å reise rundt fysisk kan det ha en veldig langsiktig en, altså en mer evig påvirkning på på et spørsmål netter for eksempel Og det kan gå til at vi har begynt å nærme oss når vi faktisk når da toppen av forbruket i verden. Og så tror jeg også det har en annen påvirkning, det er tilgangen på kapital, for det er ingen trill om att små selskaper med liten kapitalbruffer Det är en större utfordring nå enn de store selskapene som har en litt større kapitalbruffer å lene på i tider hvor etterspørselen har falt så kraftig og tider hvor hvor när eftersom oljeprisen är så låg så det är lite olika både det där att du har det, den energiomvandlingen men också då att man har en mindre kapitalbuffert för de mindre sällskapen.
3: Och så eh uh, här helt henne och så så är det också det att alltså det är att du nu har fått eh uh, uh, dratt ner förbruket och att det vill ta tid tills det kommer sig upp igen. Eh uh, gör ju att energi vill vil, vil bli mer konkurrenskraftig tidigare i förhåll till den cykeln på för det totalförbrukare eh och så en annan thing som som jag tänkte på coronavirus har fört till EU at Donald Trump miste jobben som USA:s president han jeg tror han har blivit återvald har det inte du har haft en eh uh, med Joe Biden i, uh, som ny president i USA så vil du få vil USA kommer på en helt annan måte i eh uh, på en helt annan måte på förnybar. Eh uh, en ting är att uh, Joe Biden också vill uh, ingå för uh, gå avtal med Iran så göra at iransk olja kan komma på marknaden som kan dra priserna ned. Men det viktigere på sikt er vel at han vil satse enorme summer på, på en fornybar satsing i USA. Som, og, og som, jeg kan vente til at han vil, vil dra ned forbruket i USA og få opp innovasjonstakter, og dermed få aksjuerere prisnedganger på fornybar kraft som som vil forsterke, forsterke konkurransegradet til fornybar og svekke tilsvarende for olje og gass.
2: Og
4: det tenker jeg også er helt enig med deg, for det er kjempe, en kjempespennende mulighet også eh, for norske selskaper. Eh, vi da, um, altså det, bidra, det kunne bidra til å, å åpne opp et stort eh, eksportmarked. Det har ikke nok vært åpent allerede, men det er klart at når USA ska inn og bruke masse penger på utvikling av eh, av ny fornybar energi, så er det veldig spennende. Og Joe Biden har vel også sagt at han ønsker å gi en boost til den amerikanske, de amerikanske bilprodusentene. Og det han mener med det er at han også skal ikke satse videre på bensinbiler, men han ønsker å, å få, altså få i gang bilprodusentene. Da må han ta opp kampen med, i produksjonen av elektriske biler, og ta opp kampen med Sina, Japan og ikke minst Europa, Uh, og det er jo selvfølgelig også spennende, for det vil jo gi en ekstra boost til uh, selvfølgelig uh, en ting er bilindustrien, men da vil jo det også kunne påvirke et raskere skifte i transportindustrien i USA, som kanskje en av uh, verdens største forbrukere av, uh, av olje samlet sett som i, i land og sektor.
1: Men hvis vi ser på hvordan uh, staten fungerer uh, her hjemme på dette området, da. nå har jo det både kommet en... Uh, en skattepaket oljenäringen tidigare i år och så har det kommit medel till grön omställning. Hurdan påverkar disse to måtena och vad ska si påverka näringen den gröna omställningen?
3: Alltså oljeskattepakken gjorde ju att altså, break even kosten på norsk sektor vart detuset med vet 9 dollar faten och en kom fram till till Um, og det betyr jo at uh, det blir uh, mer lønnsomt å bygge ut en uh, norsk sektor. Og så uh, har det jo um, uh, statistikken vist uh, i ettertid at uh, har nok, uh, altså, satsingen har ikke gått noe opp i forhold det som var før Corona, uh, Men den har heller ikke gått ned. Og uh, så vil det jo gjenstå, for her er det jo en tidsfrist uh, til ut 2021. Eller, eller pudd og padda, så det heter, innen utgangen i 2022. Så oljeselskapet har jo en viss tidsryss her på å benytte seg av den skatteinsentivet. Så det vil vi jo se neste år. Da. Men sånn som så det ligger an nå, følger SSP sin tellinga, så vil jo oljeinvesteringene gå kraftig ned allereie neste år, altså fra 185 i år til, jeg tror det 145 eller noe sånt år så eh så oljeskattepakken har nog är har väl lite bekymmer för att den, den vil vill lås lås eh leverandörsindustrin länge för länge men klart så länge leverandörsindustrin inte har något seriöst alternativ för Löve sånn som vi snackade om i eh så er det är det klart det er en mot och hålla jula där i gang på men jeg er ikke så på om, om det lykkes rett og slett, fordi det, det andre tingene som skjer her er så kraftige på markere for, for olje- og kapitalmarkere at eh, det vil gå ned oljeinvesteringene likevel. Og barn sa for eksempel, tenker jeg, det kommer ikke til å altså det, det er for risikofullt.
4: Ja, det er helt enig. Den skattepakken man risikerer er jo låse inne kapital og arbeidskraft og teknologi i en sector som nå bygges ned raskere enn det man trodde for 4-5 år siden. Og sånn, kanskje går det enda raskere enn det. Vi ser også hva som har skjedd i forhold til det under COVID-19-tiden vi har vært inne i nå. Så har det jo ikke blitt mindre fokus på klimarisiko, mindre fokus på det med bærekraft. Det har jo bare økt. Så vi ser jo flere og flere som setter klimarisiko högt på agendan vi ser stadigt ökande press och det är ju något vi ser väldigt gott i finanssektorn på at Ole selvskapenne skal faktiske vise til vilken omstillinger og lenæringen eller fossile industrier kal vise til at de faktiskt tar Parisavtalen av talen seriøst.j fra i et eksempel så var det du i 2019 så var det på måtte oke okay at for en investorer elever mer oke okay allele selvskapen de bynt og investere i fornybar satsing, eller ikke bara olje, men alle i service-sektoren også, at de har begynt å investere i fornybar. Men så ser vi at denne satsingen den var liten, den var spes, den har jo ikke utgjort så mye av den totale. Men um, og nå i 2020 så holder ikke det lenger, nå krever flere og flere investorer at faktisk oljeselskaper og oljeservice-selskaper skal vise at strategien faktisk er i tråd med Parisavtalen. Det er få som har det enda, men at man faktisk viser at, og det holder ikke lenger å vise til at man skal være karbonøytral i 2050, man skal også vise mer kortsiktige planer. Hva skjer i 2025, hva skjer i 2030? og det krever en raskere omlegning det er større press og det vil jo da gi seg utslag i kapitalkravet ikke sant? Det blir dyrere å få tilgang på kapital hvis man ikke kan vise til at man faktisk tenker klima og bærekraft og i noen tilfeller så vil man kanskje ikke få tilgang på ny kapital for nye prosjekter i sin helhet. Så det gjør jo også det med disse skattepakkene, ikke sant? At faren er jo at dette skiftet går fortere sånn at man da låser låser den en del av da pengene ikke minst også da humankapitalen altså teknologi og arbeidskraft i en sektor som bygges raskere ned enn kanskje ventet stillere.
3: Jeg tenker at det nettopp det som skjer her i finansmarkedet og det presset som er nå lagt på og oljeselskapene til å omstille seg, og for så vidt også leverandørselskapene, er så viktig som det norske regjeringer gjør på omstilling. For jeg tenker at altså, Equinor spesielt er jo ekstremt viktig for å dra med seg en norsk leverandørindustri over i det grønne skiftet. Så det at Equinor får større press på seg for å omstille seg og for å, å bruke større del av sine investeringer på, på grønne investeringer er veldig bra, for det, det jo, altså alle land ser jo nå at fremtiden for industrin ligger i, i, i grønne næringer altså for den ja, for energiprodusentene. Og, og då vil det være en voldsom konkurranse. For eksempel så skal jo Equinor ha jo et stort projekt på gang i Sør-Korea for flytende havvind. Og den eneste muligheten norske leverandører har for å komme in på det internasjonale markedet, dette her er jo noe som vil skje før det eventuelt vil skje noe i Nordsjøen, der har jo norske, norske leverandører en mycket stor möjlighet för att komme in för at jag känner folket i Akener og Akener känner känner norska leverantörer och vet at de kan leverera eh eh kärnar stod betongen där stället och 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 på på Haiventampen som är akkurat her. Er det her betongelementet här är det kanske Norge som är en absolutt ypperste teknologien for å få til. Så klart, hvis du vinner den teknologiske kappløpet her, og du kan bli dratt med av Equinor, så vil veldig mye være gjort, både for hver nær, men också for mindre underleverandører, så kan den hekte på.
4: Og i den settingen så er det også viktig, altså Norge er jo stort sett det meste av oljen og gassen vi de produserer. Eh, det fraktes jo, eller eksporteres jo til EU, og da er det også väldigt viktig å se vad gjør EU, og de har jo tatt på sig nå rollen etter at USA riktig nok har gått ut av Parisavtalen. Vi håper jo at de rast vil være tilbake der, og det vil de jo nå sannsynligvis. Eh, men de eksporterer jo veldig mye av oljen og gassen vår till nettopp EU-land, og de har jo sagt at de ønsker å redusere forbruket enda raskere av fossil energi, og så ønsker vi å satse på blant annet havvind. Og da tenker jeg det er jo også et både en spennende mulighet, men noe vi skal være observant på, i og med at vi da er en stor leverandør av olje og gass til nettopp EU. Så her har vi både en mulighet, men så en økende utfordring med å tilpasse oss det europeiske markedet.
3: Og der kommer jo et av de største satsingene til den regjeringen. I kronøret er det den desiderste største satsingen inn. Eh, altså den eh, karbonfangstlagringsanlegget eh, som en skal... Altså karbonfangst eh, på, på Nordsjømme, Breivik eh, og eventuelt Fortum i Oslo. Eh, og lagring eh, på Kålsnesa ut i Nordsjøen. Og det er spesielt det lagringsanlegget som jo, eh, det ser jo da oljeselskapene forskjell kan eh, bli en måte å redde norsk gas på. Hvis de, eh, EU virkelig gjennomfører den politiken som de sier at de skal gjøre noe. Eh, fordi at da ser det forskjell at de kan eh, ta, uh, ta ut CO2-en fra, fra gassen og så såkalt blå hydrogen. Sånn. Eh, og så har Det er veldig som møring i EU om at de helst vil ha grønn hydrogen, men de har jo ambitioner ambisjoner på, på hydrogen i EU som vil kreve enorm utbygging av fornybar kraft hvis det skal, skal bli realistisk, og så rast som det vil gjøre, det tror jeg rett og slett ikke er mulig, for at de skal bruke eftersom jag ju brukar gröna kraft och mycket annat också. Eh så där ligger tänker det ligger försvågt en en förretningsmodell for här för att norsk gas på framtiden For vi har ju vi har massvis av gas som vil kunne produceras långt utover 100 år och chansen för att den blir värdelaus som gas är ganske stor. Så där är där det det här långsiktiga projektet det är ju Tenker en tenker i tillegg til at det er viktig å få et europeisk lager for CO2 fra industri som, som du ikke kan bli kvitt CO2 på andre måter, så er det potensial i alle fall for å kunne redde norskos. gass.
4: Så tenker jeg også at det er spennende muligheter i grønn hydrogen, for det er jo, det er i hvert fall oppe på utsiden av Danmark nå, så ser man jo på å bruke altså bygge opp kunstige øyer og bruke vindkraft til nettopp det å, å produsere grønn hydrogen. Og det burde jo være mulighet for oss og for oljeservice-sektoren i Norge å se på, på de mulighetene som går mye på elektro, elektrolyse av vann, men også at man kan se på elektrolyse av sjøvann om, om det er en mulighet så jeg tenker også at det ligger noe i den grønne hydrogenet som kan være interessant for, for norsk leverandørindustri og norsk overservice.
3: Men der, der er jeg jo veldig på hva som skal skje. Du, du, mye av energien forsvinner jo fra elektriciteten når du gjør rom til hydrogen. Og i alle fall hvis du gjør rom til, tilbake igjen til, til elektrisitet. Um, så du, det krever jo, altså grønn hydrogen krever at strøm blir veldig billig og at det er et overskudd på strøm. Fordi det er mye mer lønnsomt å selge det som strøm enn som å konvertere til hydrogen. Sånn som så er i dag i hvert fall.
4: enig i at blå hydrogen ser kanske mest lønnsomt ut på mellomlandsikt, men jeg tror nok også at satsingen på grønn hydrogen vil bli stor. Det er hvertfall mye oppmerksomhet utenfor norges grenser, så jeg tenker at det vil nok bli en ganske stor push for å få det i gang også.
3: Jeg tenker at en konkurrent på hydrogen vil jo kanske være, for eksempel, altså solenergi er jo det som er billigest i dag. Og det klart, hvis du, du laga et stort solkraftverk i i Nordafrika afrika i, i, i ørken der, for eksempel, så vil du jo få veldig mye billig energi, som blir vanskelig å frakte ut, med mindre å bygge veldig mange kabler til Europa. Og der vil du da, exempel eksempel, et, et hydrogenkraftverk være en veldig bra möjlighet.
1: Vi skal run av helt til slutt. då har vært litt inne på det. Hvor god tid har egentlig oljeleverandørene hvis de skal omstille seg når man da skal prøve å både redde klimaet og arbeidsplasser?
3: Som altså, sagt vil jo oljeinvesteringene gå ned markant allerede neste år, altså fra 185 til 149 milliarder. Eh, og så, så det haster jo, og den nedgangen vil, vil fortsette, ikke så dramatisk, men den vil gå gradvis ned utover på 20-tallet. Så det haster jo for oljeleverandørene. Det vil jo være et market for noen av dem på, på drift ved likehold, service, effektivisering og, og klimatiltak og sånn. Men for mange bør det nå begynne under føttene?
4: Jeg er helt enig. Det er kort tid. Vi har bare ni år på oss egentlig, til å nå Parisavtalen. Vi vet jo også at når USA kommer tilbake i klimaforhandlingene, de vil helt sikkert prøve å ta et lederskap igjen der, så vil det bli et mye større push for å gjøre dette raskere. Jeg tror også at industrimessig, fordi at man nå får økt konkurranse om hvem som skal ta lederskapet og utvikle nettopp de fornybare løsningene som verden trenger, at det også vill bidra, at vi har ikke bare et på den politiske fronten, vi har også et industripush for å nettopp kunne ta lederskap i, i denne utviklingen og posisjonere seg, så, så tror jeg nok at uh, det kommer til å gå raskere, En det vi har lagttig grunden så lang i år så på grund av COVID-19 situation så har je joså det store toppmøtet. også altså de kopte til sexvorde dete utsatst. Men det skal tas opp et neste år. Og det tror jeg er bra, for da får man jo fullt full trykk på det. Med USA tilbake, med forhåpentligvis COVID-19 under mer kontroll, så vil det være enda mer intensitet rundt nettopp og, og, og få lagt frem nye og, nye og mer oppjusterte målsetninger for å kunne nå Parisavtalen. Så, så jeg tror at vi vil se et økt tempo på for å få dette i gang. Og det vil legges selvfølgelig ytterligere press på oljeservicenæringen.
3: Og så tror jeg det ikke er realistisk at, at alle disse bedriftene skal finne sin fremtid i fornybar. Et, sånn som det er nå, så er jo den sånn som vi har snakket om fornybar investeringene for, alt for lave. Et, det finns helt sikkert en nisje her, og og muligheter på havvind og andre ting fremover. Og, og kanskje spesielt der det mest optimistisk, er jo på, um, på maritime industri, uh, ships, uh, alt mulig skipsteknologi her. Norge er veldig langt fremme på elektriske ferger. Vi er i med å få hydrogendrevne hurtigbåter, i hvert fall er det, er det klare planer om det, som er drevet frem av offentlig anbud. Ja. Um, det er jo optimistisk, men, men for andre deler av leverandørindustrien så tror jeg det er rett og slett å finne andre ting å, å på med. For eksempel så vet du jo det er på, på stor drømme å se på brubygging for exempel. Det er jo en visst håp når det gjelder, gjelder oppdrettsnæringen og jobb for dig. Så jeg tror... Skjø, altså, det blir tøft for leverandørende industrien foranvarer, men det finns finnes muligheter innenfor andre ting også enn en fornybare. Jeg tror ikke fornybare i seg selv vil kunne redde hele den næringen.
1: Tusen takk for at dere var med, Hans og Tina.
3: Takk. Ha det er hyggelig.
1: Snart er vi tilbake med en ny episode av Det vi leverer. I mellomtiden kan du gjerne sende oss innspill til hva vi skal snakke om. Da sender du en e-post til sikkeri.hland at bt.no Det er Håland med to a-r. Takk for at du hørte på denne episoden.